0: Y quiero empezar con algo que, pues bueno, todos sabemos, no sé si sea algo nada más de la República Mexicana o sea común, extensivo a todos los países de América Latina o si de algún país de América Latina se haya venido y se haya instalado aquí en nuestra República Mexicana. Y ustedes saben algunos refranes, algunas frases de la jerga mexicana y una de ellas es ¿con quién te vas? ¿con melón? Si se la saben, yo también me la sé desde chiquito, me decían en la primaria, ¿no? Cuando hacíamos equipos, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía, no? Y ahí íbamos en el patio con melón o con sandía. Yo creo y estoy casi convencido, no lo podría jurar, pero creo que todos hemos estado en algún momento en nuestra vida con quién te vas, ¿con melón o con sandía? Siendo niños, ya de adultos no lo decimos en la oficina, ¿verdad? Sería como que hasta muy eh, ya no tan, tan cool, ¿no? De decir, ¿con quién te vas? ¿Con melón, que es el gerente? ¿O con sandía, que es la gerenta, no? Eh, creo que ya no lo decimos, pero bueno, me dediqué un poquito para ver de esto de melón o con sandía. Ahorita van a ver por dónde vamos a ir enfocados. Y bueno, para que tú tomes tu decisión, algunas características del melón. ¿Sabías que el melón es ideal para la pérdida de peso? Bueno, si no, hoy te vas a enterar ¿Y eso qué tiene que ver con la palabra? Vamos caminando, acompáñenme Y pues también resulta que es bajo en calorías el melón ¿Saben qué otra virtud tiene el melón? Previene el envejecimiento Allá afuera tenemos un camión con melón Por si alguien quiere, queremos, no me incluyo Queremos comprarlo otra de las virtudes que tiene el melón es que mejora el tránsito intestinal. Yo no sé si lo sabías, pero aquí en México todos comemos melón y todos comemos sandía y a veces si no es con una es con otra, ¿no? Y la última, para no tomar tantos, porque tiene muchas más virtudes este melón, dice que ayuda a controlar la presión arterial. Ahora vamos con la sandía. Es ideal para la pérdida de peso, es un buen diurético. ¿Lo sabías? Creo que algunos ya lo habíamos quizá pensado o escuchado. Ayuda a prevenir la inflamación. Muchas veces cuando comemos eh, o cenamos a veces tarde o algo así, pues ¿qué creen? Resulta que ayuda a prevenir la inflamación, así que si queremos estar como varita de nardo, ahí está la sandía. Tiene, lo que ya acabo de decir, efecto diurético. Y algo que me impactó, ayuda a la cicatrización porque tiene mucha vitamina C. ¿Sabían eso? Pues ni yo lo sabía. Pero está interesante porque, bueno, entonces esto me deja ver un poquito melón o con sandía. Bueno, eso es la parte como que el inicio de algo que nos vamos a meter en la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver melón y sandía? Si yo te dijera, ¿a quién escoges? ¿A Dios o a Baal? ¿Tú qué escogerías? No me digan, digo, y acá ya algunos dijeron melón, otros sandía Pero aquí viene la pregunta ¿Con Dios o con Baal? Y me dediqué también a ver un poquito De qué virtudes tiene Baal Y qué virtudes tiene Dios Digo, si ya lo vi con melón y con sandía Vamos ahora Y resulta que, pues bueno, de Baal Resulta que... Eh, Baal se refiere a un conjunto de estatuillas, de ídolos o imágenes Por lo regular se utilizaba en las religiones cananeas Eso es lo que es Baal Estatuillas, ídolos o imágenes Baal aparece más o menos unas 90 veces en el Antiguo Testamento Y hace referencia a varias deidades Ahora los sacerdotes de Baal, cananeo Son mencionados eh, un gran número de veces Especialmente en el libro primero de Reyes ¿Se la sabían esa? Yo, bueno, un poquito, tantos años de estar ahí En, en las cosas, en la escuela dominical En las cosas de, de, del estudio de la Biblia Sabía algo de esto Ahora Dios También me fui a, a ver qué es lo que dicen de Dios Y entonces Dios lo consideran de, lo siguiente, de la siguiente manera o con la siguiente reflexión. Dios es el principio de un todo, el creador del universo, el ser supremo, dice el superior. Una deidad omnipresente que está en todo lugar, omnisciente que todo lo sabe, omnipotente que tiene todo el poder. Se caracteriza por ser un ente que posee el poder supremo de todo el universo. Se trata de una deidad que no es natural. Esto es debido a sus características espirituales. Posee un amor infinito. Y vuelvo, no a melón ni a sandía, pero si yo te dijera o nos dijeran o nos hicieran esta pregunta, Dios o Baal, ¿qué escogeríamos? Vamos a venir... Quiero que por ahí tengan preparado el Libro de Reyes, porque ahí vamos a empezar un poco la reflexión. El libro, primer Libro de Reyes, ahorita les digo el capítulo en el cual vamos a estar, pero fíjense que aquí hay una historia muy interesante. La mayoría de los que ya tenemos por lo menos un año o un poco más de un año en la iglesia, sabremos de esta historia cuando este eh, personaje que se llama Elías en, confronta o enfrenta a unos a 400 400 eh, profetas de Baal y por ahí vamos a estar reflexionando en esta noche vamos a ver tres aspectos en estos versículos que vamos a leer tres aspectos del desafío a la gente que hace Elías si ya lo tienen ahora sí vayan al capítulo 18 de Primer Libro de Reyes, el título que le puse a esta reflexión, disertación, predicación, exhorto, no es regaño, espero que no lo vean así, le puse dos pensamientos, ¿por qué? Porque cuando yo te dije la primer fruta, inmediatamente ¿qué hiciste? Lo pensaste, con melón o con sandía, cuando yo te dije Baal... O oh, Dios, inmediatamente, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace nuestro cuerpo humano, que es una máquina preciosa? Piensas y actúas, tomas la decisión. Si yo te digo, hay fuego del lado izquierdo, izquierdo mío, del lado derecho, y está a punto de caerse el techo, no te quedas. Ah, qué padre que se caiga, ¿no? En mí, no. ¡Ah! accionas Entonces es lo que hacemos, pensamos Por eso puse a esta reflexión dos pensamientos y vamos para allá Miren, si ya lo tienen, voy a dar lectura Voy a estarle con la, eh, con la traducción Reina Valera 60 Y dice el versículo 20 del capítulo 18 y 21 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Acercándose Elías a todo el pueblo Dijo Aquí me detengo Me hubiera gustado No por vivir en esa época La verdad es que no me hubiera gustado vivir en esa época Yo, Alejandro Pero nada más para escuchar Cómo, cómo decía Cómo lo decía esta, esta pregunta que les hacía a los profetas ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Yo no sé si lo dijo enojado ¿Lo dijo serio o lo dijo gritando? Estaban en un monte, estaban al aire libre Y después continúa Si Jehová es Dios, seguidle Y si va, pues vayan en pos de él Y el pueblo no respondió Qué interesante Tres aspectos que vamos a ver En primer lugar es un dilema Aquí Elías presenta un dilema. Y vamos a decir, bueno, ¿cuál es el dilema? Al final de, de, de la reflexión, muchos vamos a decir, bueno, si yo soy cristiano, ¿qué tanto me puede estar afectando a mí el Baal o el Dios? Si yo, todos hemos decidido por Dios, digo, por, por Dios, estamos aquí, ¿o no? ¿Eh? Amén. Amén, bueno. Pero vamos a ver tres aspectos interesantes. Elías presentó primero un problema a la gente Y les dice que se estaban contradiciendo ¿Por qué? Si Dios es el Señor Baal no puede serlo Otra vez Si Dios es el Señor Baal no puede serlo Pero si Baal es el Señor Entonces Dios no puede serlo Es lo que les está diciendo Elías Elías está diciendo que tanto Dios como Baal no pueden existir como el absoluto. O es Dios o es Baal. No hay lugar en el universo para un solo Señor. Y Dios, pues bueno, por lo que tenemos hasta ahorita de ventaja por las características, va de gane versus Baal. Ahora, este, este desafío que presenta Elías es el mismo desafío que hoy se presenta en mi vida y en tu vida Es el desafío que enfrentamos hoy Muchos de los que afirmamos amar a Dios Yo afirmo amar a Dios Tú afirmas amar a Dios Todos, todos los, Es más, hasta los que están del otro lado de la Bueno, la, este, de YouTube Ahorita sea que lo estén viendo en vivo O más adelante Sabemos que amamos a Dios Pero ¿saben qué? Muchos de los que estamos aquí estamos tomados de Dios Y de la mano del mundo Y la mano del mundo No quiero tomar la, la, la idea Como que bueno es el trabajo Es el carro, no Cosas de pecado Amamos a Dios Pero muchos tenemos La mano así agarradita, la discreta Del otro lado Es decir aquí está Dios y a veces O la iglesia y a veces estamos así Dios O el mundo o oh Dios y el mundo La carne puede ser una de las situaciones Que nos puede estar jugando Una mala pasada Y la conclusión es la siguiente ¿A quién vas a decidir? ¿O por quién vamos a decidir? Tenemos que decidir por Dios pero estamos en el mundo Hay una frase, eh, por supuesto Que a todos los cristianos Y es un versículo que está en la Biblia Pero que todos los cristianos conocemos Estamos en el mundo, pero no somos del mundo Pero estamos en el mundo Y a veces agarramos las cosas del mundo Entonces realmente ¿Amamos en absoluto a Dios? Hay una verdad Todos estamos en el proceso Y aquí viene la segunda parte La pregunta que a la pregunta que hace Elías ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En pocas palabras la pregunta de Elías es esta ¿Cuánto tiempo más van a durar entre Vacilar entre dos pensamientos? ¿O es Dios? ¿O es el mundo? Y saben que amigos, familia, iglesia Muchas veces esta palabra ¿Hasta cuándo? Puede estar sucediendo desde hace mucho tiempo Venimos a la iglesia pero Hay cosas que no hemos dejado la gente quiere tener la seguridad o queremos tener la seguridad de que somos salvos y miembros de la iglesia, pero también queremos aferrarnos a los pecados queremos el cielo, pero también queremos una borrachera de vez en cuando queremos la Biblia, la amamos y decimos que es nuestro, nuestra guía pero también de repente maldecimos a la gente cuando las cosas no van bien Amamos a Dios, amamos a la familia, pero de repente en la casa a veces se golpea a la esposa o la esposa golpea al esposo o a los hijos con, pues, con saña y decimos que amamos a Dios, venimos aquí a la casa del Señor, pero también hacemos cosas que no son gratas y, y pueden ser otras más, por ejemplo orar cuando se tiene una necesidad pero queremos vivir una vida loca queremos que Dios nos conteste una oración cuando alguien de nuestra familia está enfermo o tiene un cáncer o tenemos alguna situación económica complicada pero también a veces queremos salir con los amigos emborracharnos, andar con mujeres o a veces hasta ya las mujeres con los hombres y a veces queremos jugar de los dos lados queremos paz en los hogares pero también a veces no se refrena la lengua del mal Muchas ocasiones queremos engañar a Dios diciendo que lo amamos y si sí lo amamos, pero en realidad a veces estamos más agarrados del mundo que otra cosa. Yo sé que esta, que esta predicación o esta reflexión no es para todos, pero sí es para tenerla presente a lo largo de nuestra vida. Muchos, al día, de, al día de hoy, no muchos, eh, me refiero al decir muchos me refiero a toda la gente que estamos en el mundo Tenemos un teléfono celular Ahora es tan fácil, mis amados, agarrar el teléfono celular y que salgan páginas de pornografía Páginas de tantas cosas que hay al día de hoy ¿Y qué decidimos? ¿Qué deciden nuestros ojos? Fíjense que de chiquitos cuando íbamos yo a la escuela bueno, a la escuela dominical, había un canto que nos hacían cantar, lo teníamos que cantar, porque pues, lo teníamos que cantar, y siendo niño, pues tienes que cantarlo. Y decían, cuidadito, ojitos los que ve, lo que veis. Y yo decía, pues ¿por qué no? El día de hoy creo que se puede aplicar. Cuidado con tus ojos, con lo que estás viendo. Porque si bien es cierto lo que decía en un principio, odioso Baal, todos vamos a decir que Dios... Es indudable, todos vamos a decir que es Dios Pero nuestros ojos pueden desviarse muchas veces a Baal Y entonces, pues bueno Muchas veces creemos que nadie nos ve Y hacemos las cosas en secreto Y ahí es donde ni, ni tú sabes lo que... Es más, nadie sabe las cosas que tú haces en lo secreto Nadie Nadie, a veces ni tu esposa, a veces ni tu esposo, ni tu. Nadie, hay cosas que tienes tan guardadas o tenemos tan guardadas, me quiero incluir, porque por supuesto que soy humano, créanme que también padezco junto con todos ustedes y con toda la humanidad de, de esta carne, ¿no? A veces me acuerdo de lo que decía el apóstol Pablo, miserable de mí, híjole, qué gacha palabra, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, me doy cuenta que a veces no lo hago. ¿cuándo podré terminar con esto Dios? decía Pablo en su disertación Salmo 139, 1 y 2 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos así que amados bueno yo ya me sabía esta noticia Dios conoce mis pensamientos Dios conoce todo lo que tú piensas Dios conoce esos baales que tenemos Y no que tienes, que tenemos Algunos puede ser el orgullo Algunos dicen, no, pues yo soy bien portado, yo no mato a nadie Pero qué tal del orgullo O qué tal de la vanidad O qué tal del menosprecio Puede haber, la lista puede ser infinita Y sigue diciendo El Salmo 139, 1 y 2 Has entendido Desde lejos mis, desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos por eso, es la, por eso es que Dice la palabra Que cuando lleguemos un día a la presencia de Dios Amén Digo, gracias a Dios que tenemos Un abogado que es Jesucristo Pero cuando se abran los libros Toda nuestra vida va a ser expuesta Y ahorita, pues bueno de, de lo que haya hecho atrás O lo que vayamos a hacer adelante Pero bueno, también Marcos 7 El versículo 21 dice Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre Y a veces, pues bueno, no es que apliquemos la de aquel eh, eh, chavo del 8 Que decía que fue sin querer queriendo Pero a veces uno de repente está en la vida diaria Y chin, no lo quería hacer, ¿y qué pasó? Sin querer queriendo pero, pues, lo cierto es que estamos en el proceso, hermanos. Lo cierto es que estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Y dónde podemos tener ese proceso? Por supuesto que en la palabra. Y si algunos de nosotros habíamos caído en algún vicio que nos ha tenido o los había tenido atados constantemente, qué bueno porque la palabra nos ha ido haciendo libres día a día. Hay personas que son libres de, de un día para otro, a mí me sorprende. Hay personas que de veras han tenido vicios de drogas y de un día para otro ha hecho Dios un milagro. Eh, a los más jóvenes que están aquí, no creo que hayan leído un libro que se llama Corre, Niki, Corre. Este Nicky fue un pandillero de Estados Unidos, en Nueva York básicamente estuvo viviendo este Nicky y él fue uno de los pandilleros más crueles en la época de los setentas. Era, era una persona de veras tremenda, mataba, o sea, sí mató personas, todavía sigue vivo este Nicky, él era, es puertorriqueño pero se fue a vivir a Nueva York, él mató personas, se drogaba, eh, hacía lo peor. Cuando él conoció de Dios Por supuesto que le costó que de dejar el vicio Pero él fue constante, constante Y su testimonio ha impactado a mucha, a mucha, a mucha gente Y a lo que a lo, a lo que quiero oír es que él salió de las drogas Él salió por supuesto de fornicación, de adulterio Él salió de, de matar gente Y fue perdonado por Dios Pero fue un proceso Y su vida no cambió de un día para otro, él sufrió los estragos de los vicios. O sea, yo, yo he visto documentales y les he de confesar que nunca en mi vida me he metido ninguna droga. Si acaso con un banco alguna vez, pero ya ya Dios, ya, ya, ya pasé esa página. Yo, ha sido la, la droga más complicada que me he metido o que me he involucrado. Pero he visto documentales y es difícil salir de una droga. Y cuando la gente venimos a Cristo o cuando la gente llega a Cristo, claro que tiene que ir cambiando, Dios tiene que ir haciendo la obra poco a poco. En otras personas las hace de un día para otro. Pero al punto que vamos aquí es, si alguien decide por Dios, tenemos que tener la certeza firme de no claudicar, de no claudicar. Y si bien es cierto que en el camino podremos o podríamos encontrarnos baales, y que en algún momento quieras agarrarlos O es más, ni siquiera tú quieras Ya el Baal solito va y te agarra Ya el solito Baal va y te agarra Oye, ¿por qué no haces esta tranza? Oye, esa mujer te está haciendo ojito en el trabajo Nadie se va a dar cuenta Aparte nada más vas a la iglesia cada ocho días Dios o Baal tenemos que tomar decisiones. Ahora, hay algo que los eh, que están en un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos, tienen como una de sus frases, solo por hoy. Y no es que la tomemos o yo la quiera tomar solo por hoy, pero la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y eso me deja ver que cada día, si trae su propio afán, en ese día voy a estar enfocado ¿En qué? En buscar a Dios En ir a trabajar por supuesto En hacer lo que tengo que hacer Pero en enfocarme en lo que me ha dicho la palabra Llegar a la casa, amar a mi esposa Ir cambiando mi lenguaje Ir cambiando mi manera de pensar Ese es otro Baal también terrorífico Que a veces nos atrapa pero bien gacho ¿Por qué? Porque los pensamientos De aquí es donde sale todo Tú decides a Dios o Al Y muchas veces sin darnos cuenta Menospreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros Y de repente viene alguna situación Y prefieres creerle a ese mal pensamiento sí yo creo que Yo creo que de esta no salgo ¿No no les ha tocado de repente encontrarse con hermanos O con gente hipocondriaca? Dícese de aquella persona que tiene todas las enfermedades Habidas y por haber y las inventadas Y de repente, oye, ¿cómo estás? Mal, me siento bien mal Pero ya vienes a la iglesia, ya, ya Dios está haciendo un cambio en ti Sí, hermano, pero vengo mal Ven, a, Anoche estuvo a punto de darme chingunguya ¿Qué? Sí, hermano Es más, anoche yo la sentí en mi cuerpo ¿Cómo que la sintió? Pero es más, yo creo que ya es cáncer Y así nos, o sea A veces nos vamos yendo en el viaje del pensamiento Y, y cuando te das cuenta Ya estás enfermo Cuando Dios prometió Que Él llevó sus, todas las enfermedades en la cruz Ahora también quiero diferenciar también algunas enfermedades y no es clase ni es una reflexión respecto a la medicina, por supuesto que no, pero estamos viviendo en un siglo en donde el azúcar también está afectando a muchos de nosotros y entonces lo que hemos comido de, o, 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 o tomado de azúcar muchas veces llega a la diabetes y la diabetes a veces queremos que Dios la quite en el momento. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí, sí. Pero así como subiste con tu alimentación para llegar a un estado o a veces lastimado en tu cuerpo, tienes que tomar ese mismo camino de regreso. Y a veces le echamos la culpa a Dios, pero volviendo al punto de los pensamientos, a veces nos juegan una mala pasada, a veces estás en una crisis o situación financiera y decidimos creerle a lo que ven nuestros ojos es que no voy a conseguir un buen trabajo, es que ya las deudas me están acabando, es que no puedo pagar mis deudas, hermano es que te debo dinero, pero ya después te pago, y como es cristiano, o sea que me la pase ¿no? y a veces nosotros agarramos esos malos pensamientos, que yo a veces pienso que son como vales. pero volviendo al tema, la última parte o lo último que, que se menciona en, en estos dos versículos El versículo 21 cuando Elías les dice ¿Hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo Si es Baal, vayan en pos de él Y el pueblo no respondió Y a veces nosotros nos quedamos en silencio a veces no decimos a Dios nuestros pecados o el pecado que nos tiene atados. A veces nos gusta quedarnos en silencio, pues amo a Dios, pero no confieso nada. La Biblia dice que si confiesas con tu boca los pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero hermanos, a veces aplicamos la de nadie sabe, nadie supo. Yo aquí solito... Y encerrado en la recámara pues, Bueno, es una manera de decir Encerrado en la recámara, ¿verdad? Pero aquí con mi, con mi Baal No pasa nada Yo quiero y yo eh, pido a Dios Que esta reflexión Nos vaya a ayudar No para, puede ser para este momento Por supuesto, pero para el futuro Para cuando quiera Venir un Baal a tu vida Cuando vayas a ser Tentado de alguna situación Puedas acordarte en tu decisión, decide hoy. Decide el camino de bendición o de maldición. ¿Se acuerdan también? Decide hoy a quién vas a servir: si a Dios o a Baal. Decide a quién vas a servir: si ser honesto en tu trabajo o vas a hacer algunas cosas. Fíjense que hace, hace ya 10 años conocí a, a una persona que es el sobrino de un, de un, del dueño de una naviera y la empresa donde yo estaba estaba haciendo un contrato precisamente con... bueno, sacó una, un proceso de, de concurso a ver quién nos rentaba unos buquetanques y llegó, se llama Ángel, lo conozco por supuesto que se llama Ángel y y empezó a tener una... Empecé, hay, hay personas con las que tú te identificas y la verdad es que este chavo muy buena onda pero en el Querer ganar el concurso se acercó a mí porque yo tenía información privilegiada Y me dijo, oye Alex, fíjate que échame la mano con los planos del buquetanque, no Nadie va a saber, así o sea, y, y yo sabía el, el puesto que tenía y le dije no ángel todos pues lo hacen, ¿no? Y me empezó a decir con palabras un poco más altisonantes, así más, este, como queriendo ser mi cuate, pero mentándome entre la mamá y recordándome diez de mayo todo, Ya sabes, Alejandro, no, o sea, no me digas eso, mi Alex. Así me decía, no me digas. No, Ángel, no, no te las voy a dar, no. Hasta el día del concurso, el mejor precio es el que va a ganar. Pasó el tiempo, dos, tres meses, Ganó esa empresa, ganó esta empresa donde él estaba Donde el dueño es su tío Y me dijo esta, estas palabras que se me quedaron tan grabadas Primero empezó con una palabrota En lugar de triste, ya sabrá, ¿no? Alex, eres bien buena onda, man. me caes muy bien Pero si fueras un poquito más flexible Te caería algo Y yo le dije, no Ángel, no Ángel Te quiero decir que amo a Dios, que el trabajo donde estoy es noble y que de ahí Dios me ha permitido tener para comer, para vestir y para mi hogar. Me dijo, no, mano, ¿Cómo? Y, y nunca se me va a olvidar, me dijo, otra vez me dijo, triste Alex, pero con una palabrota, me abrazó y me dijo, pocos como tú. Y yo pensé entre mí, no soy yo, es Dios. Le dije, Ángel, es lo que hace Jesús en tu vida. Y bueno. Pasaron, pasó el tiempo Ya lo dejé de ver Él se fue a vivir a, a otro A Veracruz a un, a un estado pues un poco lejos de aquí Pero ¿a quién decidimos? ¿A Baal? Eso no parecía un Baal Eso más bien es como que un apoyo ¿No? Pero ¿cuáles son los Baales Que podemos encontrar O tú puedes encontrar en tu vida? ¿En tu escuela? ¿Con tus cuates? ¿En las drogas? ¿Cuáles ¿Cuáles son tus pensamientos? Dios sabe tus pensamientos. Y viene la conclusión, la misma pregunta que hizo Elías. Alejandro, ¿o puedes poner tu nombre? No claudiques, no tengas dos pensamientos. Si Dios es Dios, síguelo a Él. Si Baal es Dios, síguelo a Él. En pocas palabras, yo creo que es como lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al principio yo empecé con melón y con sandía. Eso puede ser como una vacilada. Me acuerdo uno que decía, un póster que tenía mi hermana cuando era adolescente. Nunca juegues con el amor que es pura vacilada. No, Nunca juegues con el amor que es una cosa sagrada. Mejor juega básquetbol que es pura vacilada. Así puedo decir yo de Melón y de Sandía. Pero hablar de Baal y de Dios es hablar de vida y de muerte. Tu vida, mi vida, está en la decisión de a quién vamos a seguir. Si, si tú no has decidido buscar o seguir a Dios, creo que es buen tiempo, es buen tiempo para que tú también puedas decidir hoy, si quieres servir o quieres seguir con los cuates, con los amigos en el mundo, decídelo. Pero si quieres estar en la iglesia, decídelo. Involucrémonos, seamos hermanos que venimos a la iglesia, busquen su grupo de conexión, busquen eh, estar en la escuela de liderazgo, busquen un lugar donde servir. Si hemos decidido venir a la iglesia, decidamos estar de llenos con Dios. Creo que esa es una reflexión. Ahora, ¿todo tiene un proceso? Sí, todo tiene un proceso. ¿Hay gente que en el camino, de pues de repente, se encuentra en las dos situaciones? Puede ser. Si es tu caso, no te aflijas ni te aflojes. Sigue a Dios, sigue buscando a Dios y recuerda algo que, que no nada más está en romanos sino también en apocalipsis en, en apocalipsis hay una hay una reflexión que se hace a la iglesia de la odisea y que a veces la tomamos para predicar el evangelio pero también aplica para nosotros y dice en apocalipsis 3 el versículo 14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza De tu desnudez Unge tus ojos con colirio Para que veas Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy contigo a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Y muchas veces no queremos Dejar todo porque Pues bueno aquí la, la frase es muy Terrible no, eres un Desventurado Pobre, ciego, desnudo ¿Quién quiere ser un pobre? Yo no quiero ser Pobre, pero a veces nos deslumbra El mundo, yo no quisiera ser un Ciego ni un desventurado, pero ¿Sabes qué? Dios nos aconseja Que compremos de Él Colirio y que unjamos nuestros ojos ¿Para qué? Para que veamos Y entonces la promesa es Que vamos a ser ricos Y con vestiduras blancas La riqueza que está en la eternidad Es una riqueza diferente A la que ofrece los baales La riqueza que ofrece el mundo Que ahora a lo bueno Le está llamando malo Es tan diferente Así que nuestra vida Está en juego Nuestra vida tenemos que cuidarla por eso el apóstol decía cuiden su salvación con temor y con temblor porque no es cualquier cosa pareciera que a los santos ya lo hemos hecho como una costumbre hermanos y a veces la santidad decimos ay qué tanto es tantito y me incluyo de verdad si estoy hablando de esto es porque sé de lo que les digo pero la santidad debemos de tenerla como algo extraordinario, Jesús dio su vida hasta la muerte y Elías no sab, o sea, sabía y no en balde sabía decirle a los profetas, decidan quién es Dios, Baal o el de allá arriba, la pregunta y, y la respuesta que tú tienes el día de hoy en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón y en tu boca es quién es Dios para ti, a quién vas a decidir seguir Vamos a irnos poniendo de pie hermanos No es regaño Es una reflexión Pero quítense el casco No bueno quitémonos el casco La reflexión es Hoy estamos aquí Gracias a Dios porque estamos aquí Hemos decidido Buscar y amar a Dios Pero muchas veces Nos damos cuenta que hay cosas Que tenemos que cambiar Sigues diciendo peladeces o sigo diciendo peladeces, sigo portándome como un miserable en mi hogar y no reflejo el amor de Dios. Sigo siendo en el trabajo alguien que no saben que soy, amo, que amo a Dios, que soy hijo de Dios. Creo que es buen tiempo, la reflexión está en ti y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor no queremos tener dos pensamientos, definitivamente estamos en el proceso y, y yo empiezo a decir como, como el apóstol Pablo, a veces lo pienso miserable de mí que queriendo hacer cosas eh, buenas no las hago y a veces caigo en situaciones que no quisiera hacer pero Dios cada día sé que hago menos de las cosas que antes hacía Sé que mientras llegue hasta tu presencia En el proceso tengo un juez Tengo a alguien que es mi abogado Que es Jesús, pero eso no es pretexto Dios, para que podamos caer Dios en adorar o en servir A Baales, Señor esta tarde Nos ponemos delante de ti y te decimos Aquí está Hoy decidimos por Dios Y no en balde este Esteban Hace rato en la oración También nos animaba y nos decía Que era necesario cambiar cosas Señor Padre creo que tú preparaste este mensaje Y desde la oración nos estabas diciendo Que es necesario cambiar Y es de veras importante Señor Hoy decido también yo Hacer cambios en mi vida Padre Hoy decido hacer cambios porque son necesarios Si bien pudiera yo decir Que no son cosas graves Pero sé que eso puede Esos baales me pueden llevar a otros baales Y no lo quiero Señor hoy decido por ti Hoy decidimos por ti Y Señor danos la fortaleza Danos el valor Padre para seguir Y para no voltear a los baales Señor Porque hoy Señor tú estás a la puerta, tú estás llamando, si alguno oyere su voz, oyere tu voz Señor, te queremos invitar y sí, yo te invito una vez más a mi corazón Dios, perdona todo pecado perdona toda ofensa Señor junto con cada uno de lo que de los hermanos que están diciéndolo de manera personal ante ti Señor, sí, te necesitamos así que ven y entra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén